0: El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Bienvenidos a un episodio más de Tripas de Gato. Espero que todos se encuentren muy, muy bien. En el capítulo de hoy hablaremos sobre jóvenes hombres... Un payaso y homofobia. Son tres aspectos importantes en la historia de John Wayne Gacy, asesino serial estadounidense que pasó la historia por sus infames crímenes. Pero antes de comenzar, quiero mandar saludos para Neo, que nos escucha y nos sigue en Facebook. Para Miguel Ángel Pérez o El Joker, que nos escucha en Spotify y dice que es uno de nuestros primeros seguidores. Para Fernanda Ayala, que vino aquí por recomendación de su amiga Iris y ahora es parte de esta familia de tripas de gato. Y para Jesús Cuevas, que nos escucha desde Houston, Texas. Ustedes háganos saber desde dónde nos escuchan y qué hacen miedo mientras nos escuchan en qué parte de su día nosotros los acompañamos sin más que decir yo soy beth comenzamos john wayne gacy nació el 17 de marzo del año 1942 en chicago estados unidos tuvo dos hermanas siendo él el de en medio sus padres fueron john stanley gacy un soldado que había servido en la primera guerra mundial y marion elaine robinson john Cuenta que desde que era pequeño siempre tuvo claro que él era un niño diferente en cuestión de intereses Mientras otros niños jugaban o hacían travesuras Él prefería enfocarse en los libros y la música clásica siendo Beethoven su favorito Desde pequeño su salud también fue un problema para que pudiera relacionarse con otros niños Era muy enfermizo y a su vez hipocondríaco Derivado de una afectación a su corazón que no era peligrosa, pero él creía que estaba a punto de morir. A la par, empezó a tener dudas sobre su sexualidad. Algo que deben saber es que en aquella época la homosexualidad era satanizada y mal vista por la sociedad como si se tratara de una enfermedad. Bueno un poco más que en estos días. Por tal motivo, John se sentía culpable por sentir atracción hacia otros niños. A esto se le sumaron sus inseguridades porque cuestionaba a su físico por no verse varonil como debía ser. La relación con su padre fue importante para sus comportamientos futuros. John padre tenía problemas de alcoholismo y pasaba por dos estados, el sobrio siendo una persona amable y el ebrio, en el que se transformaba en una persona sumamente violenta con sus hijos. Además, se encerraba en la cochera para solo ponerse a beber y gritar. Este lugar se podía describir como su escondite en el que nadie podía entrar. John padre era homofóbico y no paraba de atacar entre críticas, humillaciones y golpes a su hijo Le decía que era un marica por no saber defenderse y siempre esconderse detrás de su madre A pesar de ello, él siempre intentaba impresionar a su padre Marion, su madre, también era víctima de la violencia de su esposo En uno de sus ataques violentos, le tiró los dientes de un solo golpe John, además de la violencia física, cuando tenía 9 años, fue víctima de abuso sexual por parte de un amigo de su padre. Esta situación lo tenía confundido y temeroso de que su padre se diera cuenta y le pegara, por eso nunca había hablado al respecto de dicho abuso. Esa confusión hizo que empezara a experimentar con la ropa interior de su madre, pero ella lo había descubierto. Enojada le dijo que eso que hacía no era normal Lo castigó no sin antes golpearlo y amenazarlo con sacarlo a la calle Vestido así si seguía con ese comportamiento Cuando cumplió 18 años cansado de los malos tratos de su padre Decidió abandonar los estudios y se fue a Las Vegas para comenzar a trabajar Era conserje de una funeraria lo que hizo que aumentara su morbo sobre la muerte. Al ver los cuerpos sin vida, lo único que le causó fue curiosidad y atracción. En una ocasión se metió a un ataúd junto al cuerpo de un joven para saber qué se sentía y esto le dejó una sensación de adrenalina. Después de aquel suceso, decidió volver a Chicago junto a su familia. Ahora tenía intenciones de superarse, así que de alguna manera, porque no tenía los estudios concluidos, se graduó de la Escuela de Negocios en el año 1964. Rápidamente empezó a trabajar en una empresa de zapatos, llegando a ser gerente por su buen desempeño, hasta que lo trasladaron a Springfield. Ahora sentía que su vida iba tomando el rumbo que él quería en ese mismo año en marzo se comprometió con Marilyn Myers casándose en septiembre de aquel año con ella tuvo dos hijos Marilyn venía de una familia importante pues su papá tenía franquicias de KFC de las cuales una pasó a manos de John siendo el director principalmente porque confiaban en él John empezó a rodearse de gente de negocios importantes, además de asociarse al Partido Demócrata. Era el año 1967 cuando se unió a los Yaisis, la joven cámara de comercio una organización cívica y de capacitación en liderazgo para personas de entre 18 y 40 años. Entre sus funciones estaban hacer obras de caridad y apoyar a fundaciones. Su desempeño era tan bueno que John rápidamente se volvió popular en el grupo y pasó a ser capitán. John, junto a este grupo de jóvenes, acudía a hospitales, asilos de ancianos, y organizaban festivales comunitarios hasta desfiles. Fue en el año 1967 cuando John cometió su primer delito que lo llevó a prisión. Él aún seguía casado y tenía una familia. Su esposa sospechaba del comportamiento de John. Él no era amoroso y parecía que esa fachada de padre de familia solo era para guardar apariencias por sus verdaderos gustos. No había día que no dejara ver el odio que sentía por las personas homosexuales. Teniendo un concepto erróneo al respecto. Decía que ser bisexual era algo aceptable, pues ahí no involucraba involucrabas atracción por un hombre. Era una relación neutral, nada en contra de las supuestas normas sociales. En el grupo de los Jaycees, habían muchos jóvenes y para John esto era algo que le gustaba. En una ocasión, Donald Jr., integrante del grupo y que tenía 15 años de edad, fue invitado por John para que se subiera a su auto con la promesa de enseñarle una película para adultos. El joven accedió... En el trayecto comenzó a platicar sobre relaciones sexuales y el disgusto que le daban los homosexuales. Llegaron a casa de John, él le dio alcohol al joven y abusó de él. Después de este hecho, siguió cometiendo actos similares con otros jóvenes que se iba encontrando en su camino. En el año 1968, Donald le comentó a sus padres lo que había pasado con John y ellos no dudaron en avisar a las autoridades, así que John era acusado de sodomía. Él se justificó diciendo que él no era el culpable, al contrario, había sido víctima de aquel joven pues él lo provocaba y era algo que venía buscando. Le hicieron un examen psiquiátrico y lo diagnosticaron con trastorno antisocial de la personalidad, dándole 10 años de prisión, pero al ser su primer delito y siendo muy joven, lo llevaron al reformatorio de hombres en Anomosa. En el reformatorio... Todo iba mejor de lo que pensaba, porque rápidamente había alcanzado una posición de liderazgo, llegando a ser reconocido como el hombre del año del reformatorio. Tenía popularidad entre los jóvenes y era encargado del área de comida. Con su arresto y tras saber el delito que John había cometido, su esposa se divorció y se alejó con sus hijos. Ella no quería saber nada al respecto. Debido a su comportamiento, John alcanzó la libertad condicional pasando solamente 18 meses en prisión, dejándolo en libertad en el año 1970 con un periodo a prueba de 12 meses. Cuando quedó en libertad, intentó demostrar que no era la persona que los medios habían pintado. Quería limpiar su nombre y volver a ganarse el reconocimiento y popularidad que tenía, así que decidió volver a sus orígenes, a Chicago. En el año 1971 compró una casa en Illinois y empezó un negocio que llevaba por siglas PDM, pintura, decoración y mantenimiento, pero John se refería al nombre como penoso, desorden y mantenimiento. Básicamente se dedicaba a construir casas de cero y proporcionar los servicios para que éstas funcionaran Fue reclutando a trabajadores porque el negocio comenzaba a tener éxito Dato curioso, todos eran hombres, pero sobre todo jóvenes En el año 1972 conoció y se casó con Carol, madre de familia de dos hijas Aparentemente él se había enamorado de ella y ella estaba fascinada por su forma de ser, sobre todo por cómo quería a sus hijas. John quiso comenzar una nueva familia y para eso tuvo que confesarle a Carol sobre su detención y le explicó que para nada era gay, solamente una persona en busca de experiencias las cuales ya habían quedado atrás pero lo que Carol no sabía es que John solo hablaba para aparentar, pues fue en ese mismo año cuando experimentó por primera vez quitarle la vida a un joven. Los hechos ocurrieron en Año Nuevo, según John, nuevamente él era la víctima, pues el joven quiso acuchillarlo después de haber tenido relaciones con él, pero John se defendió y le dio cinco puñaladas quitándole la vida. Posteriormente enterró el cuerpo debajo de su casa. El matrimonio se tornaba cada vez más distante. Carol sabía que en aquel garage donde se encerraba y no dejaba pasar a nadie tal como lo hacía su padre, era porque metía a jóvenes para tener relaciones con ellos, pues el contacto con una mujer le daba asco. Solo cuando hacían fiestas, John se dejaba ver como un padre amoroso. Él aún seguía relacionándose con los Jaycees, así que decidió seguir participando en los eventos, pero ahora con un personaje bastante peculiar. Le gustaba disfrazarse de payaso y animar los eventos. Su nombre era Pogo, pero sus verdaderas intenciones con este personaje eran otras. John decía lo siguiente, al ser un payaso ocultas tu imagen. Hay cosas que podrías hacer que no harías como persona. A pesar de que trataba de hacer reír a grandes y chicos, él sabía que si no estaba de humor, su personaje era todo lo contrario a felicidad, pues los niños le irritaban y tenía ganas de pegarles porque según él eran unos malditos. Mientras todos se quedaban con el sujeto agradable, John ya llevaba un historial de jóvenes de los cuales abusaba, torturaba humillaba y acababa con sus vidas enterrándolos debajo de su casa, sin que Carol supiera algo al respecto. ¿Cómo es que John conocía a tantos jóvenes? Él sabía que para la época en la que vivía, la homofobia era el tema más latente y habían muchos jóvenes confundidos y temerosos de decir que les gustaban las personas de su mismo sexo por lo que se veían orillados a acudir a lugares donde podían convivir libremente y hasta vivir en la calle porque sus familias los rechazaban. John aprovechaba esto para que ellos confiaran en él. Frecuentaba bares, discotecas y parques donde estaban estos jóvenes. Él les ofrecía trabajo, drogas, alcohol o dinero. Una vez en casa, lo sometía diciéndoles que les enseñaría un truco de magia, colocándoles unas esposas. Cuando pasaba esto, John sabía que tenía el control total de su víctima para hacer con ella lo que quisiera hasta estrangularlo con una cuerda llamando a este acto el número de la soga y posteriormente les quitaba alguna pertenencia para quedarse con ella como si fuera su trofeo. En el año 1976, Carol, harta de la mala relación, le pedía el divorcio a John. Ella aún no tenía conocimiento de sus asesinatos. Tras este hecho, que parecía insignificante para él, sentía que ahora tenía la libertad de meter a su casa a quien quisiera y cometer sus crímenes sin preocupación. Fue en el año 1977, cuando algunos jóvenes que habían logrado librarse de los abusos de John lo denunciaban, pero nadie les creía. Incluso uno de ellos, Robert, había sobrevivido de milagro y cuando se dirigió a las autoridades para demandarlo, John dijo que era mentira porque todo había sido consensuado. Y a pesar de que tuviera antecedentes por agresiones sexuales, siempre creyeron la versión de John. Las acusaciones se intensificaban y empezaban a investigarlo por las denuncias que tenían, pero sobre todo por la desaparición de jóvenes en aquella zona. Empezaban a vigilar cada paso que daba. Fue el 11 de diciembre del año 1978, cuando una de sus víctimas de 15 años, llamada Robert, era visto por última vez con John. Rob estaba en busca de empleo y él le había prometido uno en su empresa. La madre del joven tenía conocimiento de ello y tras su desaparición señalaba que la última persona con la que había visto a su hijo había sido John. La policía ya no creyó en las evasivas de John cuando le preguntaron por Rob. Él dijo que no sabía de qué hablaban y sabía que poco a poco se acercaba a su final, pues habían testigos que podían atar cabos. A esto... También se le sumó desapariciones constantes de jóvenes de su empresa, pues a cada rato reclutaba nuevas caras. Aún con la policía detrás, John no paraba con sus crímenes y siempre lograba salirse con la suya. En una ocasión, él se percató que era seguido por policías durante todo el día, así que les dijo, pasen a mi casa. Entre preguntas no obtuvieron nada para dar con el paradero de rob pero sí encontraron pertenencias de sus víctimas, solo que esto no lo incriminaba, además de que tenía libros con temas sobre pedofilia. Las autoridades no satisfechas insistieron en un segundo cateo y en este percibieron un olor a cadáver. Los vecinos también lo percibían, pero John siempre decía que era cuestión de las tuberías, nada de qué preocuparse. Tiempo después, un joven denunciaba a John, pero no le creyeron, así que hizo todo lo posible para que lo detuvieran y lo investigaran. Planeó una cita con John para comprarle marihuana. Cuando él llegó, avisó a la policía y lo detuvieron por venta de drogas el 21 de diciembre de 1978. De alguna manera, lo tenían detenido, pero no por el delito que sospechaban. En el segundo cateo y tras el olor percibido, un policía se metió a una alcantarilla debajo del suelo y encontró la prueba necesaria para no dejar salir a John. Era un cuerpo. No era el de Rob, que es el que principalmente estaban buscando, pero era de otra persona que ya tenía bastante tiempo. Después de eso encontraron más restos y por la difícil posición decidieron hacer una demolición. Para el 28 de diciembre del año 1978, los cuerpos encontrados eran un total de 28 y John decía ser inocente. La búsqueda de pruebas y más víctimas se extendió hasta el año 1979 cuando encontraron el cuerpo de Rob en el río Illinois, siendo un total de 33 víctimas asesinadas. El juicio comenzó en el año 1980. John decía ser inocente y no saber sobre qué se le culpaba. Lo que ahora buscaba la autoridad era que a John no se le considerara inimputable. La defensa de John, que estaba al tanto de lo que había pasado, buscaba apelar por la enfermedad, pero la última decisión la tomó el jurado declarando totalmente culpable y otorgándole la pena de muerte a John. Él no estaba de acuerdo con el veredicto, así que empezó a leer sobre derecho y a apelar por su parte. Según él, no debía ser acusado por algo que no había hecho y que solo había sido el cómplice de alguien más, amenazando en que cuando estuviera en libertad, cobraría cuentas. Al final, terminó aceptando sus crímenes y dijo que nadie tenía las agallas de hacer lo que él había hecho y para nada sentía miedo de lo que pudiera venir. La gente celebraba la justicia por todas aquellas víctimas que habían sufrido lo peor y pedían que John sufriera lo mismo. Mientras esperaba en el pabellón de la muerte, se dedicó a pintar y vender dibujos sobre payasos usando la firma Pogo. Fue el 10 de mayo de 1994, el día de su condena con la inyección letal y solo veía con gracia su muerte diciendo lo siguiente maté 33 veces ustedes solo me matarán una vez Gacy los aventajó otra vez seguido de una risa escalofriante en el año 1998 aún seguían apareciendo cuerpos, los cuales ya tenían varios años de descomposición, pero esta vez en el patio de la casa de su madre. Para el año 2011 reabrieron el caso con respecto a las víctimas que nunca fueron reclamadas, las cuales fueron ocho, y gracias a las pruebas de ADN pudieron identificar a dos en espera de la identidad de las otras seis. La mentalidad de John no se basaba más que en justificar la culpa que sentía porque le gustaban los hombres. Al crecer con un padre que los detestaba, él tenía la idea de que eso era malo. Incluso John comparaba a estos hombres con cosas y que solo servían para hacer con ellos lo que quisieran. Incluso él mismo expresó para mí no son seres humanos. Aún con antecedentes penales, la policía dudaba de su capacidad para cometer asesinato, pues el estar metido en la política y rodearse de gente que pensaba que era un buen hombre, preferían creerle a él que a las víctimas que en su momento denunciaron. John decía que él solo era un personaje y tenía tres alter egos, el payaso, el hombre de negocios... Y el asesino Y aunque al momento en el que dijo esto Lo hizo más para deslindarse de su culpa Por ser juzgado En verdad se había respaldado En estos personajes Toda su vida Él nunca quiso aceptar sus verdaderos gustos Y prefirió ocultar su sentir El asesinar a los jóvenes Era una forma de decir Estoy acabando con ellos Pensando en todas las veces Que su padre lo juzgaba Y humillaba John nunca se arrepintió y nunca admitió a cuántos jóvenes asesinó. Se aprovechó de la vulnerabilidad de sus víctimas, que en su mayoría solo querían trabajo y vivir sus preferencias sexuales sin que nadie los juzgara. Víctima del odio de su padre, John siempre tuvo en mente que lo que hizo fue correcto. Este fue el caso de John Wayne Gacy o Pogo el payaso y bien ¿qué les pareció este episodio espero que les haya gustado ya nos los habían pedido muchísimo así que dejen los comentarios al respecto de lo que saben del caso o si nos faltaron datos también ahí lo pueden dejar síganos en todas nuestras redes sigan lo que hace dientes de machete y muchísimas gracias a todos los que se han unido a tripas de gato estamos creciendo bastante día a día así que esperamos que todo lo que hacemos les guste y déjenos sugerencias de caso si quieren que hablemos de ellos. Gracias por estar en un episodio más, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos Tripas de Gato es una producción de Dientes de Machete, los podcasts son chidos, pero rifan más aquí